0: 我们来聊一聊增长团队实战，看看一家企业它的增长团队如何设置，以及在实战过程中有哪些核心的步骤。之前这个 Facebook 的扎克伯格在接受媒体访问的时候，媒体问他说：“你认为 Facebook 在早期的这个发展过程中有什么聪明的决定，让你觉得至今回味起来还是觉得是很明智的？”那扎克伯格呢？他没有谈别的，他就谈了一点，他说。我们做的最重要的事情就是发明了增长团队。那么这两张图就是网上流传的关于 Facebook 早期增长团队的截图。那右边呢是早期的一些成员。啊，看左边这张图，左边这张图呢上面有很多的这个国旗，其实它既象征着 Facebook 的增长团队有一个很多元化的国际背景，同时呢也象征着 Facebook 这个增长团队它有一个进军国际、有一个将 Facebook 带向全世界这样一个野心，而且他们真的做到了。那 Facebook 这家公司呢，它的增长团队到现在为止已经有十多年了。这十多年过程中呢，这个增长团队一直在不断的调整架构。那这张图呢，是我得到的一张比较新的近两年 Facebook 增长团队的一个架构图。大家可以看到啊，最上面呢，这个 leader， 这个整体增长团队管理者就是扎克伯格本人。扎克伯格本人亲自领导这个 g r o w t team， 也就是增长团队。下面呢，又设有若干个小组。每个小组呢有它各司其职、独立的功能。比如说有一个小组叫 Core Growth， 也就是核心增长。那这个 Core Growth 呢，就是来实现 Facebook 一些核心产品他们最重要的一些指标，比如说日活啊、月活呀、啊、新用户的注册呀啊，包括留存率啊、在线时长等等这些指标。第二个小组呢叫 Growth Central Service， 也就是跟增长相关的一些中心服务。说白了就是 Facebook 内部的一些啊底层的基础服务，比如说像数据分析的这个仪表盘啊，它的这个灰度测试工具、A/B 测试工具等等。那这些呢，就是提供给企业内部自身的一些工具的打造。第三个部门呢叫 Social Good and g o o d w e l l 这个呢是近两年才成立的一个部门。那为什么要有这个部门呢？因为之前 Facebook 在高速发展过程中呢，不可避免的使用一些技术。那技术的话，它的使用。那技术本身是中立的，但是技术的使用有的时候可能会误入歧途。之前就有网上爆出来说 ，Facebook 它的这个工程师为了测试这个分发算法的这个科学性呢，尝试着将一些有种族轻视，尝试将一些有种族歧视倾向的这个言论呢，定向的推送给了一些他们算出来可能带有种族歧视的这些人群。那结果呢就是。这个实验是成功了，但这件事儿被爆出来之后呢，在网上被人骂得很惨，所以呢 ，Facebook 可能为了更好的去管理舆论以及应对各种危机，于是成立了这样一个部门。你可以将它理解成是这个品牌维护、口碑维护或者说公关、危机应对的这样一个部门。第四个呢，叫 Messenger，Messenger 是 Facebook 内部的一个聊天工具。那这款工具呢， 2 0 1 3年并入了 Facebook 的这个 Group Team。那么整个团队呢，就围绕这款产品来进行开发迭代以及用户增长相关的工作。第五个呢，叫 Internet 点 org， 这个呢是 Facebook 的一个创新业务，就像是大家经常在新闻里看到 Facebook 动不动会放一个热气球到天上，那这个热气球本身是捆绑着无线上网的热点的。当这个热气球飞到非洲上空的时候呢，非洲当地的人民就可以用自己的手机接入这个 Facebook 提供的 Internet 点 org 的这个无线热点，就可以在全世界。就可以更加畅通无阻的上网。那 Facebook 呢，也希望通过这样一个服务，能让世界上一些无法上网的地区都能享受到上网的条件。然后大家再看这个 Growth Team 右边呢，有个叫 Growth Strategy， 就是增长策略。那增长策略呢，负责从全局上统领跟增长相关的一些工作。比如说 Facebook 内部呢，啊，甚至将投资这件事儿也视作是增长的一个很重要的策略。所以当 Facebook 自己内部开发一些产品、开发一些项目。啊，没办法去打败他的竞争对手的时候，有时候就会直接考虑说收购对手，比如说 Instagram 就是 Facebook 收购过来，为了能够挽救自己平台上这个青少年用户流失非常厉害这样一个情况，所以呢，干脆把他最大的竞争对手给收了过来。那么在硅谷呢，跟 Facebook 这样的、呃、很多科技公司，它都会设置自己的这个增长团队。硅谷科技公司的这个 g o o w t team 啊，这个增长团队主要有两种形式。一种形式叫所谓的功能型的增长团队 （functional g o o w t team）。功能型增长团队呢，以 Twitter、Pinterest 和 Dropbox 呢为主要代表。在这种功能型的架构下呢，增长的任务主要并不是由专门独立的这个增长团队完成的，而是贯穿在各个职能部门内部，比如说在产品部门、技术部门、市场营销部门等等。他们日常工作呢，都会由领导决定项目的优先级和路线图。下属团队成员的工作安排呢，需要将对增长的这个贡献纳入考核的指标。它整个附属于产品功能性之下，所有成员向工程团队负责人或产品团队负责人汇报工作。那功能性增长团队呢，能够发挥的最大的作用，往往直接取决于团队的这个负责人，他必须是一个完全相信数据，并且意识到产品的本质就是迭代更新的这样一种技术类的人才。他接受不了凭借某种模糊的直觉或者本能来行事的一种工作思路。另一种硅谷增长团队常用的组织形式呢，就是所谓的独立型，也就是 independent model。那这种模式呢，以 Facebook 和 Uber 为主要的代表。这种类型的增长团队，它独立于产品部门、技术部门或者是市场营销部门之外，整个工作职能呢，完全围绕增长展开，由专门负责人负责。团队成员的分配呢，主要依照不同的产品线，啊，每组。配备各自的产品研发、设计和数据分析人员，这种独立型增长团队，它面临的一个最大挑战呢，就是怎么样在维护用户体验和提升强劲的增长之间取得一个平衡。比如说，增长团队它设计了一个全新的注册流程，引发了更多用户注册，但是呢，这些新来的注册用户在加入产品社区后，会对既有的这个社区文化呢产生一些冲击，让老用户产生抵触，这个呢可能给运营团队带来麻烦。所以，如果你没能够很好地应对这种情况，就有可能在公司内部演变成一种相互之间的不信任。那为了构建这种信任，最好的方式之一就是你可以订立一个书面形式的协议，来承诺你的增长团队呢将不会去尝试某些牺牲用户体验来换取增长的事情。你可以跟其他团队联合商议完成这份协议，并且最好让公司的这个 CEO 知道，并且能够存个档。这样一来，你就可以在独立型增长团队。与其他的团队之间呢，构筑一道缓冲带，来减少未来发生矛盾冲突的这个可能性。不管是功能型还是独立型的增长团队呢，两种各有优势。独立型增长团队更加看重速度和迭代，它的主要挑战呢，就是怎么样与外部的团队去协作沟通。而功能性增长团队，它具有很大的这个透明度，在追求增长的路径上相对是平稳的，但是呢，增长与体验之间的矛盾依然存在。那我在接触过程，那在我接触过程中呢，国内中小型的创业团队更多的还是用这种功能性的增长团队的模式。就一般具备一定体量的这个大公司，它才有足够的动力和资源去搭建一个独立型的增长团队，并且为团队提供充足的探索和试错的机会。增长团队它主要的核心职责呢，分成这五块，就是数据分析、指标提升、工具研发、文化建设和人才招募。数据分析和这个指标提升，其实大家很好理解。在前面的讲解中，我们也提到了啊，本身在互联网的增长团队，本身在互联网公司的这个增长团队，或者说增长黑客的主要技能呢，就是要以数据为王，并且来提升你的各项数据指标。工具研发呢，就像刚才 Facebook 那张价格图，你需要有人专门去研发针对内部的一些底层基础设施，通过这些设施的建设，来赋予团队快速试验啊、查看数据以及做各种 A/B 测试。以及提供各种决策依据的可能性，文化建设是很重要的一点啊。增长团队另一项重要职责就是配合和贯彻企业文化，向全体成员传达这个增长的长远目标和你做事的具体准则。比如说 ，Facebook 这个增长团队，他们早期会挂一些很著名的标语，比如说啊，其中一个叫“要么做大，要么回家”，就是 “Go big or go home”， 或者呢就是，或者还有。比完美更重要的是完成，也就是大家经常说的 “done is better than perfect”。还有快速行动、破除成规，也就是 “move fast and break things”。Facebook 还有一个很重要的 slogan 就是“保持专注，持续发布”，也就是 “stay focused and keep shipping”。当然，这种文化建设呢，不光是在这个整个增长团队内部，很多时候你还需要去做一件工作，就是向上管理，也就是向你的上级去传达这种增长团队。去传达这种增长团队常有的一些观念、一些意识，比如说就是数据驱动啊，用结果来证明你的论点呐、啊，包括动作要快啊，包括传达增长这件事儿本身的重要性。有的时候企业的高层可能对这些事儿不那么上心，或者因为事情多太多太杂之后呢，他会忽略掉跟增长相关的一些很核心的文化。那这个时候呢，作为增长团的这个 leader， 你需要通过一次次的沟通，更好的去向上级做这个管理。也就是所谓的向上管理。第五个职能呢，就是人才招募。一个具有自我进化能力的优秀团队，它总是在独孤纳新，总是在不断招募优秀的成员进来。在跟其他公司进行这个 CEO 交流的过程中呢，马克扎克伯格曾经得到的最有用的一个建议就是，你要列一张清单，然后呢，在清单上将 Facebook 一员需要有哪些特质来说清楚。他当时列这个清单内容包括就是要有超高的 IQ， 要有强烈的目标感。要持续关注成功，要有强烈的进取意识和竞争意识，要注重质量，力求完美，要喜欢改变和颠覆事物，要拥有提高工作效果的新想法，要正直，要身边都是优秀的人，以及渴望在原有价值的基础上创造新的真正的价值。那这个呢，是扎克伯格认为他的团队需要有的人才的特质。大家可以比对一下，看看自己，看看身边是不是有这样的人才。呃，我很欣喜地看到。在我写完《增长黑客》这本书上市至今，包括业内进行了很多这方面的探讨交流之后呢，国内有越来越多的科技公司开始探索成立这个增长团队。这张图呢是我初步收集的一部分，啊，现在呢已经有越来越多的公司正在开始进行这方面的尝试了。不信的话，你去打开一些招聘网站搜一搜“增长黑客”或者“增长团队”，你会看到很多有前途的公司融了很多轮，正在谋求高速增长的这些公司呢。都开始尝试着组建这样的盘子，专门邀请增长方面的人才加入，而且呢开的身价都很高，而且呢开的薪水都不菲。在一家企业的这个增长团队日常协作的过程中呢，如果我们遵循一些比较科学的方式来践行的话呢，那将对于我们能够持续的有效的输出一些增长黑客的案例，能够起到极大的帮助。这里呢，我们归纳总结了增长团队日常协作的七大关键步骤，分别是这七个：第一个，设立增长目标；第二，收集分析数据；第三，做出假设；第四，实验优先级排序；第五，设计并执行实验；第六，分析结果；第七，将它系统化。那整个这七大关键步骤是怎样一个协作流程呢？我们来看一个具体案例啊。这里具体案例，我们拿某互联网金融理财 APP 为例。这里我们不提他的名字，但的确是我好友他所在的一个金融理财类 APP 产品之前做过的一个成功的案例。在这个案例里呢，一上来我们需要设定一个增长的目标。那我那个好友他的这个金融理财 APP 那段时间想要追求的目标就是去提升留存率。OK， 第一步设定好目标。第二步围绕这个目标呢。我们需要去分析数据，看看究竟哪些事情能够帮助我们提升我们的目标。通过一段时间的这个数据分析之后呢，他们发现这个产品本身有很多功能，但其中有一个功能叫做基金定投，这个功能的使用率跟最终用户是否能够留存的这个留存率是起到正相关的关系的。那么在发现这种正相关的关系之后呢，接下来我们需要考虑的就是怎么样去引导新用户。开通这个基金定投的功能，并且呢，他们将这个目标设定为了能够提升 50% 第三步，做出假设。当我们希望更多用户去使用基金定投这个功能之后呢，团队内,内部可以去头脑风暴，可以去考虑说用一些什么产品技术手段能够引导用户更多的去开通定投。那么这里列举出一些方式，比如我们可以去用焦点图加上文字说明来介绍。去向用户安利这个基金定投功能，我们还可以在这个首次启动的时候呢，增加一个对定投功能的这个引导、介绍、浮层。我们还可以在某些恰当的时机呢，用一个弹窗来推荐用户开通定投功能。我们还可以动不动给用户发一个 push 来引导用户使用，包括我们还可以给用户的这个账号呢，默认开通定投，并且赠送一部分预存金额等等。那这些种种方式呢？无非就是希望能够让用户主动的发现这个定投功能，并且能够启用它。一旦用户使用了这个定投功能之后呢，它的这个使用率是跟最终的这个留存率正相关的。用户定投用的越多，它最后留存的可能性越高。上页呢，我们展示了很多不同的想法。那么这些想法之间怎么样去排序？怎么样去选出最优先应该尝试的呢？这里有个原则叫 ICE 原则 ，ICE。它呢是 Shoel a l i c 提出的，针对有很多很多实验想法进行优先级排序的一个标准。那么 I 是什么呢 ？I 代表 Impact， 就是影响力。当你想到很多点子之后呢，每个点子它能影响覆盖的范围可能是不一样的。有些事情你做完之后，它可能能覆盖到百分之百的用户，比如说在新手注册引导的页面做些什么的话，所有的新用户都能看到。而有些事呢，它的影响范围可能就会很低。可能只有 20% 可能只有 5% 的用户能够进入这个页面，看到你所做的这个修改。那么这时候呢，这个 impact 就作为一种考量的依据，在其他条件都相近的情况下呢，你应该优先去考虑这种 impact 更大的尝试，而不是说去选择一些影响用户范围比较小的。那样的话呢，可能就事倍功半。第二个 C C 是指 confidence， 也就是说进行这个试验最后成功率你有多大的把握？有些事情呢，你之前验证过，或者说它是验的常识，或者你有数据支撑，那么这样的事情，你的成功的自信度就会很高。而有些事呢，只是基于你的这个拍脑袋的假设，或者说行业内没有这个成功的先例，这种情况下 ，confidence 会比较低一些。第三个呢叫 i s 就是实现的难易程度，因为有些实验它要耗费的周期比较久，比较烧钱，或者说团队内部呢需要围绕这个拨付很多资源。那这种的话，它的这个实现程度就比较难。而相对的呢，就是有些方法能够用更轻巧、更聪明、更灵活、更简单、更低成本的手段来实现，那它这个实现难度呢就会比较低。所以呢，当你在考虑一个试验的想法是否靠谱的时候，你可以通过 I、C、E 这三个维度来对这个想法进行打分。需要艾利斯推荐你给每个维度打1到5分，最高是5分，最低是1分。那么，如果你有很多方案，就像上一页列举出了很多方案的话呢，每个方案围绕这三个指标，每个指标你给它打一个分数。那么，如果说这个方案绝对够好啊，每个都是五分满分的话，最终这个方案它可能是一个15分的顶尖方案。那如果有些方案它的这个在影响力上很强，可以打五分，但是你对它的自信程度和实现难易度都很差，只能打一分，那么这个方案最终可能只能得到七分。它在整体排序里就会有一个优先级的权重考虑，你可以靠这种方式来为你的诸多方案进行打分，最后选出来哪个方案分数最高，那么应该优先执行。在这个案例当中呢，我这位朋友他们选出的最好的方案就是蹦一个弹窗，弹窗标题是“定期投资”，内容是问用户你是否愿意开通每周五美元的这个定期投资，也就是基金定投功能。下面有两个选项，一个是好的，一个是稍后再说。那么这个弹窗呢，出现在用户进行首次投资之后，这种模态式的弹窗引导呢，会极大程度的抢夺用户的这个注意力。那我这个朋友他的团队也是希望说，用这种有点强制性的方式呢，能够让绝大多数用户都注意到，并且来开通这个定投。实验排序完成，选出这种好的方式。接下来呢，就是设计并且执行实验。那经过多次实验之后呢，我朋友的这个方案几经打磨。最后得到了一组最佳实验组，也就是优化出的最好的方案。他这个方案呢，将这个文案进行了优化，内容是：如果你每周存五美元，那么五年后本息就可以累积2600美元。从今天开始，每周投资5美元吧。这样一个优化方案呢，显得投资的门槛很低，每周只要5美元，而将最后的这个成果呢，吹得非常好啊， 2600美元，看起来这个投入产出比非常高。于是这样的文案呢，能够更加刺激。引导用户在看到这个对话框之后，愿意去开通它。实验结果表明，这组最佳实验组它的转化率较之之前的方案呢，有一个 80% 的大幅度的提升。第六步，接下来就是要去分析结果。实验过程中呢，会产生很多新的洞察，一些新的发现。那么在这种洞察之下呢，怎样去持续优化提升？这是这个团队接下来需要去考虑的。那我的这位朋友呢，最终想到了一个进一步优化的方案，就是把这个蹦出来的这个弹窗位置啊提到前面去。原本是说用户完成了首次投资之后会看到，现在呢，用户还没进行任何一场投资，但凡他点击任何一个可以投资的页面，那么这个窗口就会蹦出来。通过这样的优化呢，转化率又提升了 90%。所以你看，仅仅在一个月时间内，就通过两个关键的实验，就让新用户基金定投率呢获得了三倍的一个提升。这就是这款产品当时通过实验、通过完整科学的流程所获得的一个增长。最终，我们来到了最后一个环节，就是所谓的系统化。在经过了前面的这些试验、尝试、优化之后呢，这个团队其实得到了很多新的洞察。这个洞察就是。将小额投资的累积结果量化出来，就能够帮助用户开始进行投资。于是呢，他们将这个洞察也运用在了其他一些地方，比如说做这个应用商店优化，也就是 A S O， 怎么去做呢？可以在这个关键词里更加强调基金定投的功能，更加强调这个小额投资累积的这个结果，用数字的方式让用户更加清楚的知道，一旦用这个产品之后呢，你可以获得一个很高的投入产出比。包括在 Facebook 等平台上投广告的时候呢，也可以在这个广告图片里尽可能的展示这种很高的投入产出，让用户更愿意开通基金定投。除此以外呢，我这位朋友他的这个团队还开发了一个新的 feature， 叫利息计算器。这个功能植入在这个 APP 当中，用户呢可以打开来，输入一下你每周如果定投多少钱，最后经过多长一段时间，比如说是三年还是五年，最终你能够获得多少利息。通过这种方式，让用户更加直观、清晰的知道，通过小额投资，最终经过一段时间累积，你的这个收入会得到怎样的一个最终的转化成果。通过以上种种方式呢，将之前的洞察系统化的、完善的展示出来，让它成为一种线上的机制，以此来帮助这个产品持续不断的获得增长。那么，以上就是这款金融投资产品它所进行的一些尝试。通过上面这个案例呢，其实我们将增长团队协作的七大关键步骤都已经进行了一一的介绍。我们再来回顾一下这七大关键步骤是什么呢？第一，设立增长目标；第二，收集分析数据；第三，做出假设；第四呢，对实验进行优先级排序；第五，设计并执行你的实验；第六，分析结果；第七，将这种结果将这个洞察系统化。好。下一节呢，我将通过我自己亲身实操的一个完整案例，来进一步给大家讲解这七大关键步骤是怎样去实施、去运用的。